0: Boa noite, irmãos. Graças paz. Estamos aqui mais uma noite, louvando e engrandecendo o nome de Deus. E essa música que acabamos de cantar, ela é muito pertinente ao que nós vamos estar falando nessa noite. Mas, antes de entrarmos propriamente no texto bíblico de nossa reflexão, de nosso sermão, é, eu queria que os irmãos pensasse numa situação corriqueira de nossos dias, que é quando saímos com outras pessoas, saímos com nosso cônjuge, com nossos filhos, levamos eles a outro lugar, ou eles nos levam a outro lugar. É uma situação corriqueira, né? Qual filho que nunca foi acompanhar o pai ao supermercado? Qual marido que nunca foi intimado a ir às compras com a esposa? Então, é algo que está no nosso dia a dia. E são vários exemplos que a gente pode dar a respeito disso, mas o ponto é que nem sempre a gente vai estar satisfeito nessa caminhada que nós fazemos. Às vezes, a gente pode estar com pessoas que nós amamos, estar com pessoas que fazem a diferença em nossa vida, mas estarmos insatisfeitos ali naquela situação em que nós estamos. E isso pode ocorrer por diversos motivos. Às vezes, a gente está com alguma coisa atrasada em casa, pode estar com pressa para voltar, para fazer algo que a gente deixou por fazer. Às vezes, pode ser o contrário. A gente pode estar tá querendo ficar mais no lugar que está um ambiente tão gostoso, mas a pessoa quer ir embora, e, como a gente está acompanhando, a gente tem que ir embora com ela. Ou então, às vezes, a gente ainda se pergunta por que a gente perdeu o tempo de ir ali naquele lugar com aquela pessoa, né? Mas, falando de maneira geral, é, alguns aspectos principais influenciam a gente nessas questões de percebermos o valor daquele tempo que nós temos gasto. Dentre eles, a gente pode citar quem está com a gente, quem está com a gente influencia muito se a gente acha que aquele tempo está sendo bem gasto ou não, o que, que a gente está fazendo ali, o que, que a gente deixou de fazer para estar ali, quanto tempo ainda a gente vai ficar ali naquele lugar e o resultado daquilo que a gente está fazendo ali naquele lugar, o que, que aquilo vai resultar na nossa vida. E a soma desses fatores, eles nos dão a percepção se a gente está gastando bem o nosso tempo ou não. E é nesse ponto que eu quero chamar os irmãos a abrirem nossas Bíblias no livro de números. Livro de números... Capítulo 9 Livro de Números, capítulo 9, a partir do versículo 15. O contexto aí é o povo no êxodo, no meio do deserto. Todos acharam? Números 9, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. E, até uma... e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo então segundo o mandado do Senhor permaneciam e segundo a ordem do Senhor partiam às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte quando pela manhã a nuvem se erguia punham-se em marcha Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam, segundo o mandado do Senhor. Acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam seu dever para com o Senhor. Segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, é a tua palavra diante de nós, palavra santa, fiel, palavra que é a verdade. Que o Senhor esteja preparando nossos corações, esteja nos dando o entendimento correto. E que possamos, ó Pai, ser cheios dessa palavra nessa noite, através do fluir do teu Espírito Santo na vida de cada um que aqui está, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, temos um texto aí que pode exemplificar bem como que é a vida cristã. O povo de Israel, ele era escravo ali no Egito, e por uma obra sobrenatural de Deus, não por obra do homem, não pela força do homem, aquele povo ele foi livre do Egito ali, e agora ele estava peregrinando pelo deserto, indo em direção à terra prometida, uma terra que manava leite e mel, uma terra rica, uma terra abençoada. E tal como este povo, nós também somos peregrinos, nós também estamos numa caminhada, muitas das vezes a gente está caminhando por lugares que a gente não conhece, por lugares difíceis, mas nós não caminhamos sozinhos, Assim como aquele povo era um povo reunido ali, Deus nos colocou em uma caminhada com irmãos, como igreja, Ele nos colocou em uma comunidade de fé para estar caminhando junto conosco. E controlando tudo isso está também Deus. Deus controlou a caminhada daquele povo e controla nossa caminhada até os dias de hoje. Deus, Ele está conosco. Nós temos irmãos na fé caminhando conosco. Olhando isso, é um cenário ideal, né? Semanário perfeito. Mas, depois do pecado do homem, as coisas não são tão simples assim mais. E, apesar disso, apesar do caminho ele não ser tão verdejante assim, o povo estava caminhando no deserto. O caminho não é verdejante, tinha espinhos, tinha problemas... Não era mais aquele jardim no Éden, lindo, cheio de frutas, aquele jardim rico em vida, mas era árido. E as pessoas à nossa volta, elas nem sempre querem o nosso bem, muitas das vezes elas nos magoam, elas pisam em nosso calo, e assim como nós, nós não somos muito melhores, nós não somos os santinhos, nós também magoamos os outros, nós pisamos no caso do outro, nós ofendemos o outro, porque nós somos pecadores. Mas veja bem, o próprio Deus que é santo, que na sua justiça ele condenou o pecado ali de Adão no Éden, é o mesmo Deus que neste texto que nós lemos está junto ao povo, guiando o povo ali naquele cenário de deserto. Deus ele é pessoal. Deus é um ser relacional. Ele nos criou não para nos deixar perdidos aí no mundo, mas Ele nos criou para nos deleitarmos nele, para nos relacionarmos com Ele. E, apesar do pecado do homem, Deus ainda demonstra seu amor, seu cuidado, e Ele até faz uma aliança para resgatar o homem pecador. O homem pecador, irmãos... Ele merecia a morte, merecia a condenação, merecia a separação eterna de Deus. E ele encontra verdadeiramente um Deus irado contra o pecado, mas que ainda assim, a despeito do pecado, ele ainda trata com amor o homem pecador, ele ainda busca esse homem pecador, ainda restaura a vida desse pecador. Não por méritos, não porque ele viu uma coisa boa, em qualquer um de nós... mas por causa da graça dEle... por causa do amor de Deus... porque como sabemos... Deus é amor... e Deus ele não só resgata os pecadores... mas se faz presente no meio deles... como nós vimos nesse texto... Deus caminha com eles... Deus caminha conosco em nossos dias... quando a Bíblia nos fala... que havia uma nuvem ali... uma nuvem que cobria o tabernáculo era uma maneira visível para o povo ver a presença de Deus ali com eles. Essa nuvem, ela representa o próprio Deus ali no meio do povo. E no Antigo Testamento, a nuvem, o fogo, eles representam, é, eles são relacionados diversas vezes com a presença de Deus. Quando Moisés encontra a saça ardente ali, era o próprio Deus ali de maneira visível diante dele. Tinha uma plantinha lá pegando fogo e a plantinha não se consumia. Não era um fogo comum, mas era a presença de Deus. Quando Deus foi deixar os dez mandamentos para Moisés lá no Sinai, uma nuvem cobriu o monte. Era a presença de Deus ali visível ao povo. Da mesma maneira, quando Salomão terminou o templo, a nuvem de... De Deus, ela cobriu aquele templo, tanto é que os sacerdotes não conseguiam nem entrar no templo ali naquele momento, porque a presença de Deus estava ali naquele lugar. E da mesma maneira, quando Moisés terminou o tabernáculo, o tabernáculo que nós lemos no nosso texto aqui, quando ele terminou de construir esse tabernáculo, lá em Êxodo 40, versículo 34, nos diz que a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Era visível a presença de Deus ali no meio do povo. E, como eu disse, esse texto de números aqui não é diferente. Essa nuvem que estava ali era a presença de Deus no meio do povo. E, como eu disse, ela não é uma nuvem qualquer, não é uma nuvem natural, não é como a nuvem que a gente vê aí fazendo chuva, não é a nuvem de fogueirinha que... O pessoal estava queimando lá os sacrifícios e aquela era a nuvem. Era uma nuvem sobrenatural. A gente pode ver isso em Êxodo 14, versículo 19 e 20. Olha que interessante o que, é que o texto bíblico nos diz. Então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. A coluna de nuvem se, se pôs para trás. Continuando. Ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Perceberam aí? Quando uma nuvem natural pode ser escuridão para alguém e luz para outros... Não tem como, a nuvem ou ela é escuridão para todo mundo ou ela é luz para todo mundo. E a nuvem, ela representa a presença de Deus, uma presença que não se, afastou, não se afastou ali do povo durante toda a caminhada no deserto. Tanto é que muito tempo depois, Neemias, no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 19, a segunda parte do versículo diz assim, a coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E vejam bem, não é porque o povo era bom demais, não é porque o povo era legal, esse povo aqui é o povo nota 10, não é por causa disso que a presença de Deus estava ali, não é porque eu ou você merecemos que a presença de Deus não se afasta de nós. Mas, como eu disse, é unicamente pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus, que Ele mantém Sua presença em nossas vidas. E sabe o que acontece se Deus Ele simplesmente nos abandonar à nossa própria sorte? Nós simplesmente perdemos a direção, perdemos o caminho. O mundo ele está como está, as coisas estão como estão, porque as pessoas têm perdido a direção de Deus. Deus está falando, vamos para a Terra Prometida. O povo está voltando para o Egito. E a gente vê essa confusão que há em nossos dias. Nós descaminhamos pelo deserto, irmãos. Nossos dias também são desertos, mas as pessoas estão confiando mais em si mesmas do que no Criador do que naquele que projetou todas as coisas e que conhece infinitamente melhor qualquer coisa, qualquer área de conhecimento do que eu, do que você, do que qualquer cientista renomado que exista. As pessoas estão perdidas e, em alguns casos, elas nem sabem que estão perdidas de tão cegas que elas estão. Como diz o escritor Lewis Carroll, através do gatinho lá de Alice no País das Maravilhas, se você não sabe onde quer chegar, não faz diferença por qual caminho você vai. Mas Deus, Ele sabe onde Ele quer nos levar. Deus, Ele tem a direção para nós. Ele sabe o propósito de nossas vidas. Foi Ele que nos criou. Mas, como eu disse, muitas das vezes nós queremos voltar para o Egito. Deus aponta para lá, a gente quer ir para cá. Não é raro de acontecer situações assim. E isso a gente pode até entender por quê, porque o Egito é o caminho seguro, é o lugar que nós conhecemos, é o lugar que nós estamos habituados a viver, é o lugar que é o consenso geral do homem caído, do homem pecador. Mesmo depois da gente ver o milagre de Deus, mesmo depois da gente ver o cuidado de Deus em situações tão adversas como aquela que o povo estava, Ainda assim, a gente tem um coração duro, a gente ainda tem um coração que gosta de ter o controle da situação. A gente prefere controlar as coisas do que deixar Deus controlar a nossa vida, Deus nos guiar, Deus nos dar a direção. Isso é o coração duro do homem. O coração do homem já era duro na época de Moisés, continua duro em nossa época. Não era só faraó que tinha o coração endurecido ali. O homem tem o um coração duro. Mas Deus, conhecendo a dureza do coração humano, conhecendo o íntimo do ser, Ele sabe que nós precisamos dEle. Nós precisamos de Deus para nos guiar, nós precisamos de Deus para nos dar a direção, para nos ensinar o caminho que nós devemos seguir quem que buscaria a Deus por livre e espontânea vontade após a queda? Se não houver uma ação de Deus, se não houver um chamamento de Deus, se Deus não nos amar primeiro, nós não buscaremos a Deus, nós não deliberadamente iremos ao encontro dEle, se Ele não nos chamar, se Ele não nos atrair. Por isso... No meio do seu povo a presença dele é constante, ele está constantemente atraindo o seu povo, constantemente mostrando que ele está ali no meio daquele povo. E mais ainda para nós que temos a Jesus Cristo, que temos a ação do Espírito Santo, como diz em Romanos, capítulo 8, versículo 14. E pensando nessa questão de Deus como nosso guia, nós... Voltemos ao pensamento inicial do nosso sermão aqui, quando nós saímos acompanhando alguém em nossa caminhada. Quando acompanhamos alguém no nosso dia a dia, é aquela pessoa que vai nos levar, que vai nos guiar, que vai ditar o ritmo. Pelo menos normalmente é assim. Se alguém te chama para em algum lugar, você vai acompanhar ela, você vai fazer aquilo que ela tem para fazer ali naquele lugar. E no texto que nós lemos, é o próprio Deus que chamou o povo é o próprio Deus que está caminhando com o povo ali, é o próprio Deus que está guiando o ritmo do povo ali no deserto. E a partir do versículo 17, do texto que nós lemos de número 9, até o final do capítulo nós temos diversas informações de como era a dinâmica dessa caminhada ali do povo no deserto. De maneira geral, o versículo 17 e o início do versículo 18 nos falam um panorama geral de como a coisa funciona. Diz assim, Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, acampavam. É algo bem simples de entender. A nuvem começava a se movimentar, o povo levantava o acampamento e ia. A nuvem baixava, o povo Parava. É algo tão simples que qualquer criança consegue entender essa dinâmica. Mas o restante do capítulo nos mostra como que era feita essa questão no dia a dia. Não era algo tão simples. Se a nuvem ficasse parada ali um dia, dois dias, o povo ficava ali parado um dia, dois dias. Se a nuvem ficasse parada ali um mês, dois meses, seis meses, o povo ia ficar parado ali seis meses. Se a nuvem chegasse lá, parasse no final da tarde, como diz no versículo 21... E na manhã do dia seguinte voltasse a, a, a andar, o povo parava no final da tarde e na manhã seguinte já estava caminhando de novo. Como diz no versículo 21, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Era Deus que ditava o ritmo do povo ali. Pode parecer algo muito simples, mas traz implicações muito profundas para a nossa vida. Quando a Bíblia fala que o povo seguia a nuvem, ela estava representando ali a própria presença de Deus. O povo estava seguindo a Deus, seguindo a vontade de Deus ali. E isso nos mostra que Deus ele controla aspectos corriqueiros de nossa vida também, como caminhar. Deus ele não quer nos guiar apenas em coisas muito mirabolantes, ele não quer guiar apenas a gente na moral, não quer guiar apenas a gente no meio filosófico ou coisas do tipo assim. Deus quer nos guiar no nosso cotidiano, na vida comum, no dia a dia. Às vezes, quando a gente lê a história de Êxodo, a gente vê essa história do povo saindo do Egito e indo até a Terra Prometida, a gente é muito rápido em julgar o povo que estava ali. A gente fala assim, não, esse povo aqui é, é ruim mesmo, tá? Se eu tivesse visto Deus abrir o Mar Vermelho e tivesse passado ali naquele meio, eu não, não ia murmurar, não. Não ia, não ia reclamar de nada. Se eu tivesse visto as pragas que Deus mandou no Egito, eu ia querer voltar para o Egito? Você acha que eu ia fazer isso? Eu não sou igual a esse, esse monte de cabeçudo aí, não. Mas é assim. O povo ele foi tolo, o povo duvidou. Mas vamos nos colocar ali naquela situação por um instante. Vamos imaginar que a gente está ali no meio daquele povo, no meio do deserto, fazendo esse êxodo, fazendo essa caminhada do Egito para a Terra Prometida. Você não está caminhando ali por vales verdejantes, você não está caminhando ali no meio de uma cidade em que, há ah, deu sede, deixa eu procurar uma fonte de água aqui, deixa eu procurar algum comerciante para comprar alguma comida para mim, deixa eu tirar uma sonequinha aqui na minha casa, tranquilo. Não, o povo estava caminhando no deserto, o sol ali rachando na cabeça, eles olhavam para o lado e não via água, não via um rio passando, assim, igual eles viam no Egito que tinha o Nilo, que é um rio muito imponente. Eles não olhavam ao lado assim e viam frutas nascendo nas árvores. Era uma situação totalmente adversa. Você olha para os lados e a única coisa que você vê é um ambiente propício não para a vida, mas para a morte. Não é tão simples assim, a gente só pensar assim, não, o povo era muito cabeçudo. Era um ambiente muito desafiador. E num cenário como esse, tudo que a gente quer é chegar logo no fim da jornada, não é? Quem é que vai querer ficar lá passeando pelo deserto sem conforto algum? Claro que sendo cuidado por Deus, recebendo alimento, recebendo é, vida de maneira sobrenatural, mas ainda assim... Uma vida difícil. A gente não pode falar que foi uma travessia fácil, foi uma travessia gostosa de se fazer. Algo que todo mundo quer fazer. Não é igual você pegar um avião e falar assim, eu vou dar a volta ao mundo. Para em Roma, para em Paris, para nos Estados Unidos, vai para o Canadá, conhece o mundo. É totalmente diferente do que você está atravessando o deserto ali sem condições nenhuma. E vamos pensar um pouco mais. Como que ficaria o seu coração... Como ficaria o seu íntimo ali se estivesse nesse cenário desértico, nesse cenário de morte, e Deus fizesse o acampamento ficar parado no mesmo lugar durante um mês? Você está querendo passar por esse deserto e ficar parado ali, não vai adiantar em nada, né? Não vai fazer você chegar ao seu destino mais rápido, não vai fazer mudar nada na situação e a nuvem não se mexe, você acorda de manhã, a nuvem está parada, no outro dia, no outro dia, no outro dia, e assim sucessivamente, como é que ficaria seu coração, como é que ficaria sua frustração diante de um cenário desse? E vamos pensar em um, pouco, um pouco mais. Como ficaria seu coração se você estivesse nesse cenário desértico, e após uma longa caminhada de muitos dias, você quisesse apenas um dia de descanso, Aí a nuvem parou um pouquinho e você falou, ufa, agora eu vou descansar aqui pelo menos um dia. Daí a pouco a nuvem começa a andar novamente. A gente não gosta de fazer aquilo que a gente não quer fazer, mas Deus falou, não, vamos continuar a caminhar. Como é que ficaria seu coração num cenário desse? Ou ainda, como ficaria seu coração se você estivesse lá preparando para tirar o cochilo, aí aquela coluna de fogo começa a andar e você tem que andar noite adentro, madrugada a frio. Não tem como falar para Deus esperar. Oh Deus, espera até amanhã de manhã. Não é uma passagem comprada que tem horário marcado de início e previsão de chegada. O povo eles não tinham itinerário lá, não. A gente vai andar aqui agora, vai andar dois quilômetros, vai dar uma paradinha. Não, era a nuvem começava a andar e o povo seguia atrás. Vocês conseguem perceber como é mais complexo quando a gente passa a perceber esses detalhes? Você tem que estar confiante em Deus. Que Deus sabe o porquê daquilo, o porquê dessa caminhada. E que Deus ele vai suprir nossas necessidades hoje e no dia seguinte, e no outro, e no outro, e no outro. Até porque ali não tem nada. Não tem algo que gere vida ali. É um ambiente de morte. No final das contas, essa é a nossa realidade também. Nos nossos dias, nosso dia a dia. Às vezes, pelas pelos confortos do nosso tempo, pela sociedade que vivemos, pelo trabalho que nós temos, nós esquecemos disso. Nós passamos a confiar no salário que está guardado no banco, na provisão que vai vir no final do mês, mas é Deus que cuida de nós. É Deus que supre, tanto física quanto espiritualmente. Se Deus parar de mandar chuva, a terra seca, não tem alimento. e De que vai adiantar seu dinheiro? Se você tem muito dinheiro no banco e Deus manda uma doença terrível, que você vai ter que gastar todo o seu dinheiro para fazer cirurgia, seu dinheiro vai embora assim, ó, de uma hora para outra. E num ambiente desse, num ambiente desértico desse, será que eu e você também não estaríamos inclinados a querer voltar ao Egito? Pois lá, apesar da escravidão, ainda assim tinha o pão, tinha a carne... Ainda assim tinha aquele rio nilo, bonitão lá, tinha as árvores verdes dando seus frutos. E veja bem, Deus ele nos salva, Ele nos tira do Egito, não para morrermos no deserto. Claro que tem pessoas que morrerão no meio da caminhada. Assim como o próprio Moisés e Arão, que eram homens fiéis, morreram ali no deserto, não chegaram na terra prometida. Mas Deus ele nos tira do, deserto, do Egito não para a gente morrer no deserto, mas para nós nos relacionarmos com ele, para vivermos com ele, para nos deleitarmos nele, independente da circunstância em que nós estivermos, independente da circunstância ou do local em que nós estivermos. A grande maioria do povo errou nisso. Eles murmuraram. Na primeira oportunidade que eles tiveram lá, eles pegaram o ouro que tinha lá, fizeram um ídolo e adoraram aquele ídolo. Quando os espias foram olhar a terra prometida lá, eles se desesperaram, eles não confiaram na promessa de Deus de que eles conquistariam aquela terra. Eles confiaram mais no que eles viram do que naquilo que Deus deu a eles de conhecimento. E por causa disso, foram 40 anos caminhando no deserto. Toda a geração de 20 anos para cima que não creu na promessa de Deus daquela terra que seria deles, padeceu ali no deserto, sobrando apenas Caleb e Josué. A confiança em Deus não mudou a vida. A vida deles no deserto, a vida de Caleb, e de Josué no deserto, eles continuaram ali naquele deserto durante todos os 40 anos também, mas mudou como eles atravessaram aquele deserto, mudou como eles se portaram durante aquela travessia ali, e também essa confiança tem que mudar a nós, mudar o nosso entendimento, mudar como nós atravessamos os desertos que aparecem em nossas vidas, e ainda cabe destacar, como eu disse, que nem todos que não entraram ali na terra prometida, eles foram rejeitados por Deus. Moisés e Arão são exemplos disso, são homens fiéis, homens que foram colocados ali em posição de liderança, mas que não chegaram a ver a terra prometida ali. Eles também morreram no deserto, eles não chegaram a usufruir das bonanças da terra que Deus havia prometido ali. E só Deus sabe onde que nós vamos chegar em nossa vida. A gente não sabe se vamos morrer amanhã, se vamos morrer daqui a 50 anos, se Jesus vai voltar antes de morrermos, nós não sabemos é bom que seja assim. Mas nós precisamos saber para onde iremos após a nossa morte após a segunda vinda de Cristo. E todos que confiam em Deus sabem que a verdadeira terra prometida está logo ali, junto a Cristo, está logo ali junto com o nosso Senhor e Salvador. E nesse mundo caído em que nós vivemos, esse mundo que nos cerca, uma coisa é certa, irmãos. A gente sempre vai estar vivendo no deserto. Isso é certo. Não espere dias melhores no nosso contexto. Não espere que político X vá nos salvar. Não espere que um novo modelo econômico vá nos salvar. Não espere que uma ideologia vá salvar o homem. Nós sempre estaremos, estaremos vivendo no deserto. Alguns lugares vão ser mais áridos que os outros. Alguns lugares vão ser mais difíceis. Alguns lugares vão ter mais pedras, mais espinhos o calor vai ser mais intenso mas ainda assim é certo que vamos passar por aflições, vamos ter crises econômicas vamos ter crises políticas vamos ter crises morais guerras fome, vamos ver a morte acontecer a gente se chocou aí com a morte da cantora esta sexta-feira o avião caiu as pessoas pensam assim, tão nova. E nós vamos ver isso enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos nessa carne, enquanto Cristo não vier a segunda vez, enquanto não estivermos com Cristo na glória. Nós vamos ver os, as consequências do pecado do homem, que é a morte, que é a depravação daquilo que foi criado perfeito. E tudo isso vai acontecer tanto para os bons quanto para os maus. Não é porque você é bonzinho, porque você é melhor do que um bandido, alguém que assassinou alguém, que você vai deixar de passar por aflições, que você está imune a isso. Tanto eu quanto você estamos sujeitos a esse tipo de coisa. E o povo ali, para o povo, seria tolice se mover pelo deserto sem a vontade de Deus, sem acompanhar a Deus. isso tem que ficar bem claro para nós também. É tolice a gente se mover, a gente buscar viver a vida sem acompanhar a vontade de Deus. Isso pode gerar um prazer momentâneo, pode gerar satisfação momentânea, mas o fim é morte. Você não vai achar outra coisa a não ser isso. Quando nós estamos firmes em Deus, nós estamos sempre preparados para nos mover conforme Ele deseja. Mas a nossa preparação ali não é por força nossa, mas porque o próprio Deus nos supre essa força, nos supre aquilo que nós precisamos para caminhar, para aguentar essa jornada, para aguentar mais uma milha, para aguentar mais um pouco essa vida de desafios, essa vida de dores. Se Deus ele te chama para uma caminhada curta, se alegre nisso, irmãos. Se Deus ele te chama no meio da noite, no horário que você julga inapropriado, saiba que Deus ele conhece melhor o tempo, aquilo que é necessário. Ele conhece todas as coisas, então a vontade dEle é melhor do que a sua. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você quer, mas Ele sabe o que você precisa. E muitas vezes a gente foca naquilo que nós queremos e não naquilo que nós precisamos. E se Deus ele te chama para uma caminhada longa, se apega a Ele durante toda a caminhada e vá. Se apega em Deus. Deus ele é o Senhor de nossas vidas e, consequentemente, Ele é o Senhor do nosso tempo. Nós precisamos gastar tempo com Deus. Nós precisamos nos deleitar em Deus. Nós precisamos conhecê-lo através da sua palavra, precisamos relacionarmos com ele através da oração, precisamos nos deleitar com os irmãos que ele escolheu para colocar em nossa volta, precisamos nos apropriar da bênção que é o Espírito Santo agindo em nossa vida. E muitas das vezes a gente não faz nada disso. A gente fala que Deus é Senhor, mas Deus é Senhor até aqui, ó, até minha Netflix. Que agora eu vou ver Netflix, não vou Buscar a Deus, não vou ler a palavra. Ah, não estou cansado para ler a Bíblia, mas vão, vão ali fazer um lanche, vão ali ver uma série, vão ali passear, vão fazer isso e aquilo. Estou cansado para palavra, estou cansado para Deus, mas não estou cansado para mais nada. É algo muito sério. E caminhando para o final aqui de nossa reflexão, passar a palavra, pastor para a ceia, nós temos o nosso exemplo máximo. Jesus, ele também teve sua caminhada pelo deserto, Jesus após o batismo ali, o que a gente pensa? Ah, não, Jesus foi batizado, veio o Espírito sobre ele, o pai declarou ali, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo". O que, que a gente espera disso? Agora vai vir uma maravilha, vai ser um momento de glória, vai ser um momento de deleite. Não, irmãos, vem o deserto, contrariando toda a expectativa, Jesus passou ali 40 dias no deserto sendo tentado. Ele passou ali fome, passou ali sede, passou ali dificuldades, que é normal ao deserto. E ele passou por isso. Mas esse deserto não se compara a uma caminhada muito mais pesada, uma caminhada muito mais importante, que foi a caminhada de Jesus para o Calvário ali em Jerusalém foi um caminho de sofrimento um caminho de dor um caminho de zombaria um caminho de humilhação, de vergonha um caminho que culminou na ira de Deus Pai sendo derramada ali em Jesus pelo meu, pelo seu pecado mas em todo momento Jesus ele nos dá o um exemplo de como agir não como o povo que murmurou no deserto ele nos dá o um exemplo de confiar em Deus Pai Seja feita a tua vontade. É isso que Deus, é isso que Jesus fala a Deus ali na oração. E diferente do povo ali, Jesus ele não se rebelou. Jesus ele não murmurou. Jesus ele se manteve firme junto à vontade do Pai. Ele seguiu a vontade de Deus. Ele seguiu a nuvem de Deus ali, que ele culminava no Calvário e é por conta dessa firmeza que nós todos podemos caminhar seguros, sabendo que a terra prometida, a terra que a palavra de Deus fala que iremos herdar junto a Cristo, é real é a terra que nós verdadeiramente herdaremos e como Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, ele diz assim, Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Vi na vida daqueles que seguem o propósito de Deus, na vida daqueles que têm fé no sacrifício de Cristo, na vida daqueles que confiam na direção do Espírito Santo, essa é uma verdade que tem que arder em nossos corações, que tem que nos guiar, que tem que ser um direcionador para nossas vidas. E, diante disso, eu quero deixar uma última pergunta para estarmos refletindo aqui. Em sua caminhada, você tem olhado ao deserto à sua volta e tem se atemorizado pelo caminho de morte, pelo ambiente não propício à vida ou você tem se deleitado em Deus e tem visto o milagre da vida acontecer, mesmo em meio a circunstâncias tão adversas? Temos que pensar a respeito disso. Temos que focar nosso coração se estivermos olhando mais para o Egito do que para a promessa de Deus. Vamos orar essa noite, irmãos. Senhor, Deus e Pai, é tua palavra, Deus, diante de nós. Que possamos, ó Deus, estar atentos à Tua direção, estarmos atentos àquilo que o Senhor deseja para nossas vidas, nos dê corações obedientes, corações sinceros, corações desejosos de Ti, cheios de fé e de temor, vida cheia do Teu Espírito Santo, ó Pai. E que possamos, ó Deus, caminhar seguros, sabendo que é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos dá a direção. É o Senhor que prepara toda a nossa vida para o momento em que vamos nos encontrar contigo. Não mais no deserto, mas numa terra de bonança. Não mais com dores, não mais com sofrimento, mas no gozo eterno. Que essa venha ser a nossa vontade. Que essa venha ser a nossa alegria. E que o Senhor, ó Pai, venha nos fortalecer através do teu Espírito Santo a cada dia durante a nossa caminhada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.